0: Mit Larissa Kravetz. Liebe Investrellas, willkommen bei Folge 29.
1: Wir haben heute eine mega schöne, ästhetische, spannende Folge über das Thema. Kunstmarkt, Kunstinvestments und da einige von euch mir geschrieben haben, mit der Bitte, eine Folge dazu zu machen, geht es um diese Folge auch um NFTs
0: ein bisschen. NFTs, kannst du vielleicht gleich schon mal sagen, was das bedeutet? Hm. Definition. Definition. NFTs
1: sind nicht fungible Tokens, non-fungible Tokens. Das ist quasi Kryptokunst, wenn man so möchte. Also das sind digitale Kunstwerke, deren Echtheitszertifikate auf der Blockchain gespeichert sind. Das heißt, in der Blockchain siehst du genau und unfälschbar, wer dieses Kunstwerk besitzt. Und diese Kunstwerke sind dann, die werden dann digital ausgestellt. Also wenn man sich in digitalen Räumen befindet, in digitalen Welten, zum Beispiel in einem großen Online-Spiel, dann gibt es dort NFTs, aber die kann man auch unabhängig von Spielen handeln und kaufen und in der Corona- und Lockdown-Zeit hat sich da so ein richtiger Hype um NFTs gebildet und wir haben heute zwei wahnsinnig spannende Gäste im Studio, die uns dazu noch mehr Details geben werden.
0: Ja, und Larissa, du hast mir ja auch erzählt, wie du überhaupt äh, angefangen hast, Kunst zu ersteigern. Kannst du vielleicht diese Geschichte mal vorab schon allen Hörerinnen erzählen?
1: Ja, also das war jetzt nicht ähm, geplant in diesem Sinne, sondern ich wollte eigentlich nur ein nettes Geschenk für meine Stiefschwester kaufen. Sie hat maturiert und ich habe ihr zur Matura noch nichts geschenkt und sie ist eine super Tante für meinen kleinen Sohn und ich wollte ihr was richtig Schönes schenken. Und ich dachte mir, sie ist jung und ich wollte ihr ein, ein wunderschönes Schmuckstück schenken. Und dann bin ich zum Dorotheum gegangen in den ersten Bezirk und dachte mir, ich kaufe dort einen Ring oder eine Kette. Schauen wir mal, was es gibt, weil da gibt es ja auch sehr viele Stücke aus dem Privatbesitz, die dort verkauft oder versteigert werden. Und ich bin da hingegangen und ähm, die Vitrinen entlang, richtig, richtig tolle Stücke aus Privatbesitz, die dort ausgestellt wurden. Und da habe ich einen Ring gesehen. Und es war kein runder Ring, also kein Kreis, sondern ein geschwungener Ring, der sich so um den Finger gewickelt hat. Nicht geschlossen, so S-förmig. Mit blauen Saphiren und kleinen Diamanten. Und ich dachte mir, wow. Und er war preislich auch ganz okay. Also, da meine Stiefschwester vielleicht zuhört, <lacht> möchte ich nicht sagen, <lacht> was er gekostet hat. Aber er war relativ günstig. Und dann ähm, dachte ich mir, okay, den möchte ich mir ansehen. Und dort war eine Frau eben in diesem Raum. Und ich habe sie gefragt, ob ich mir den Ring kurz ansehen könnte. Und sie hat die Vitrine geöffnet, ich habe diesen hingenommen, mir an den Finger gesteckt, Er war wirklich wunderschön. Und ich sehe diese Frau an und sage, ja, wunderbar, den nehme ich. Und sie sieht mich an und sagt, ähm, den den können Sie nicht einfach so mitnehmen. Das ist ähm, ein Ausstellungsstück, das zur Besichtigung für die Versteigerung ausgestellt wird. Der wird erst in einigen Tagen versteigert, also Sie, sie müssen die Versteigerung ähm, abwarten und dann mitbieten und dann erst können sie ihn mitnehmen. Und ich so, ja, ja, das, das weiß ich, ja, natürlich, das, das ist ja genau das, was ich gemeint habe. Das Ganze war mir natürlich absolut peinlich. Zu meiner Verteidigung muss ich auch sagen, ich war im falschen Stockwerk. Ich habe geglaubt, ich bin im zweiten Stock, wo sich das Geschäft befindet, wo wirklich auch die Stücke okay. aus Privatbesitz abverkauft werden, ohne Versteigerung, ohne Auktion. Aber ich bin einfach beim Lift im falschen Stockwerk ausgestiegen. Das Ganze war mir natürlich extrem, extrem peinlich, aber ich wollte diesen Ring trotzdem haben. Also habe ich mich angemeldet für die Dorotheums-Online-Auktionen und habe diesen Ring dann auch ersteigert. Und dann sah ich mir diese ganzen Online-Auktionen an. Und dann habe ich gesehen, ja, das Dorotheum, da wird ja nicht nur Schmuck versteigert, sondern auch alle möglichen Kunstgegenstände. Gemälde, Grafiken, Fotografien, es werden antike Möbel versteigert. Es werden zum Beispiel auch historische Aktien versteigert. Schmuck, Uhren sowieso, klar, aber auch zum Beispiel historisches Spielzeug, da gibt es alle möglichen Dinge, Teppiche. Und da bin ich eben so durch diese Kategorien durchgesurft und da dachte ich mir, ich möchte das mal ausprobieren. Ich möchte gerne auch schöne Bilder für mich ersteigern. Und da waren eben ein paar Künstler und Künstlerinnen, die mich interessiert haben. Also habe ich da mal eingetippt und dann habe ich geschaut und so bin ich zur
0: Kunstsammlerin geworden. <lacht> Okay, das heißt, jetzt machst du es auch wirklich regelmäßig. Du schaust dir regelmäßig unterschiedliche Auktionen an. Ja, also das muss man
1: schon dazu sagen. Also ich finde, es ist wirklich eine tolle Art und Weise, sich selbst zu belohnen in allen möglichen Preiskategorien. Also man sollte nicht glauben, dass man erst mehrere 10.000 Euro braucht, um da bei Kunstauktionen mitzubieten. Das stimmt überhaupt nicht. Also es gibt auch schon so im 100-150-Euro-Bereich Dinge, die man ersteigern kann. Wirklich tolle Sachen, auch von namhaften Künstlern und Künstlerinnen. Dann sind es zum Beispiel anstatt Gemälde, Lithografien oder Druckwerke oder Zeichnungen, solche Dinge. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und das Kunstwerk ist ja eine Art... Es ist ein sehr spezielles Asset, weil man kauft es ja, weil es einem gefällt, weil es schön zum Ansehen ist. Man verwendet es also unter Anführungszeichen ja jeden Tag, wenn man es ansieht. Und gleichzeitig kann, muss natürlich nicht immer, aber kann es auch als Wertspeicher dienen und in Zukunft mehr wert werden und dadurch ein gutes Investment sein.
0: Ja genau, aber eben heute reden wir über Kunst als Investment. Was kannst du da genau sagen? Was muss man da beachten? Wie funktioniert das überhaupt, dass ein Kunstwerk dann vielleicht seinen Wert steigert im Laufe der Zeit? Also
1: das werden unsere beiden Interviewgäste noch viel besser erklären als ich, denn die arbeiten schon sehr, sehr lange in diesem Bereich und haben da wirklich ein riesiges Wissen. Und rein aus, aus eigentlich finanzmathematischer Sicht die Preisbildung bei Kunstwerken, ist natürlich sehr stark durch Trends beeinflusst. Es gibt natürlich große Namen da draußen von Künstlern und Künstlerinnen, die einfach international bekannt sind. Dann gibt es natürlich auch Rising Stars. Und mhm. es gibt Trends, also NFTs, die wir jetzt schon kurz angesprochen haben, Seit Beginn der Lockdowns, das war ein riesiger Trend. Und da ging es wirklich um Millionen, die teilweise für digitale Kunst ausgegeben wurden. Und diese Trends gibt es natürlich auch am Kunstmarkt. Die Bewertung, das ist natürlich ein bisschen, gerade für Laien, eine, mhm. eine sehr komplexe Sache. Wenn man sagt, okay, man, man kauft eine Aktie eines Unternehmens, dann hat man da die Unternehmensdaten, dann sagt man, okay, dieses Unternehmen hat so und so viel Umsatz, so und so viel Jahresgewinn, vielleicht eine Dividende. Oder wenn man sich Gold kauft. Gold und Kunst sind auf gewisse Art und Weise ähnlich, weil, also abgesehen von NFTs, Kunst kann man ja auch anfassen. Also sie ist so eine Art Sachwert, genauso wie man Goldbahn oder Goldmünzen anfassen kann. Aber Kunst hat halt zusätzlich den Vorteil, ähm, ja, wenn man einen Goldbahn hat, es ist auch ein Wertspeicher, aber das schaut man nicht jeden Tag an. Und bei Gold... Da hat man eben einen Marktpreis, einen offiziellen Marktpreis. Gold ist standardisiert. Kunstwerke sind total individuell. Also da ist es sehr, sehr schwer. Also es ist jetzt nicht so, als gäbe es einen Kunstmarkt für Bilder. Ja. <lacht> jedes, jedes Bild ist natürlich anders. Wobei bei Drucken gibt es Serien, im Normalfall limitiert. Da gibt es mehrere davon. Aber es ist halt sehr, sehr, sehr individuell. Und Gold ist ein standardisiertes Edelmetall, das man eben in verschiedenen Karat, also in verschiedenen Reinheitsgraden kaufen kann. Und dafür gibt es eben einen Marktpreis. Und Gold wird als Schmuckmetall verwendet, es wird als Industriemetall verwendet. Das heißt, da hat man andere Bewertungsansätze. Und bei Kunst geht es natürlich sehr viel um Trends, um Geschmack und das wie die Menschen dieses Kunstwerk und diesen Künstler oder diese Künstlerin wahrnehmen. Also aus finanzmathematischer Sicht ist die Kunstbewertung wesentlich emotionaler als die Bewertung von anderen Assets.
0: Du hast jetzt gerade angesprochen Trends. Es gibt ja auch Hypes. Wie weiß ich als Kunstsammlerin, was jetzt gerade ein Hype ist und was tatsächlich vom Wert her bestehen bleibt? Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube,
1: Hypes erkennt man sehr gut daran, wenn man in den Medien darüber liest. Also diese Idee, dass man mehrere Tausend oder mehrere Zehntausend oder mehrere Millionen Euro braucht, um in den Kunstmarkt einzusteigen, kommt natürlich auch von Medienberichten, wenn Kunstwerke wirklich für Unsummen an Geld bei Auktionen versteigert werden. Und das zeigt natürlich ganz klar, so Auktionsergebnisse können ganz klar zeigen, welche Künstler und Künstlerinnen, welche Arten von Kunst aktuell im Trend sind. Und natürlich, wenn man nicht nur Kunst sammelt, sondern das auch als Investment sieht, was macht man dann? Dann überlegt man sich, hm, welche Kunst wird in Zukunft populär sein? Und dann kann man sich junge Künstlerinnen suchen, die vielleicht noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und Werke von ihnen erwerben und dann natürlich darauf hoffen oder eben warten und beobachten, wie sich deren Karriere entwickelt. Werden sie zu Ausstellungen eingeladen? Gibt es viele Galerien, die deren Werke ausstellen? Wie sieht es zum Beispiel aus, was die Berichterstattung über diese Kunstkategorie, über diese Künstler und Künstlerinnen betrifft? Und eine Sache, die ich natürlich auch beobachtet habe, ist, ob sich berühmte Leute für diese Künstler und Künstlerinnen interessieren. Ja, Das, das ist, ähm, denke ich mir, auch ein, ein wichtiger Faktor. Wenn sich ähm, zum Beispiel Tech-Entrepreneure oder Leute aus der Musikszene plötzlich für eine gewisse Kunstart interessieren, dann wird das natürlich auch für den Mainstream spannend. Also bei NFTs hat man das auch gesehen. Also da bei den teureren Werken waren vor allem Tech-Entrepreneure und ähm, bitcoin Millionärinnen, Millionärinnen unterwegs.
0: Was würdest du jetzt vorschlagen, was sind so Tipps für ähm, Personen, die gerade anfangen, Kunst zu sammeln?
1: Also unsere Gäste haben da ähm, ihre eigenen Erfahrungen und einige Tipps auch mitgebracht. Mein persönlicher Tipp wäre natürlich, dass man ähm, einfach mal zuschaut, eben bei Auktionen, bei Online-Auktionen, das ist sehr, sehr praktisch. Man muss natürlich auch aufpassen. Ja. Also das Ganze ist natürlich ein bisschen süchtig, macht es schon. Also es ist eben sehr, sehr, sehr spannend, wenn Dinge versteigert werden. Ähm, mein Tipp für Versteigerungen wäre auch, wenn es um höhere Summen geht, dass man sich auch irgendwie ein, ein gewisses Limit setzt. Nicht, dass man dann <lacht> ein tolles Kunstwerk ersteigert hat und dann überlegt man sich, okay, wie soll ich das jetzt bezahlen? Also da bitte ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber das Tolle ist eben bei Auktionshäusern, dass in allen Preisklassen auch etwas dabei ist. Und äh, für Anfängerinnen wäre jetzt eben mein Tipp, macht das, was euch Spaß macht. Also seht euch an, welche Künstlerinnen interessieren euch. Social Media ist wunderbar in dieser Hinsicht, denn ich habe eben auf Instagram geschaut, da gibt es sehr viele gerade junge Künstler und Künstlerinnen, die dort ihre Werke präsentieren. Und da kann man sich melden und kann sich die Werke ansehen. Und eben auch einige Werke erwerben, die einem gefallen. Und ich denke mir, also, ich weiß es nicht mit Sicherheit, aber die Finanzmathematikerin in mir hat natürlich die Idee, sich anzusehen, wie Followership auf Instagram mit Kunstpreisen korreliert. Dafür hatte ich diese Folge, für diese Folge noch nicht Zeit, aber das ist mir jetzt <lacht> gerade eben gekommen. Und ich würde mal davon ausgehen, also meine These wäre, dass das eben auch ein, ein Faktor ist die Popularität in der Kunstpreisbildung und dass die Anzahl der Follower auf Instagram oder generell auf Social Media äh, bei jungen Künstlern und Künstlerinnen ein äh, wichtiger, entscheidender Faktor sein kann. Und ich finde toll, wie junge Leute sich dort präsentieren. Also es ist wirklich schön zum Ansehen. Man sieht richtig, richtig tolle Werke. Und wenn man noch nicht so weit ist, dass man sagt, ich traue mich, ein Kunstwerk zu kaufen, dann kann man sie ja auf Instagram in der Zwischenzeit betrachten. Und sonst wäre mein Tipp eben seriöse Auktionshäuser, seriöse Galerien, dass man eben auch ein bisschen recherchiert, wo kaufe ich mein Kunstwerk, wenn es nicht direkt bei der Künstlerin ist, dass ich eben weiß, okay, diese Galerie, dieses Auktionshaus hat einen Namen, eine Geschichte, denn ganz am Anfang ist man vielleicht noch ein bisschen unbeholfen, kennt sich nicht, nicht sehr aus, also da ist Vertrauen sehr wichtig. Und deswegen habe ich auch beim Dorotheum angefangen, weil das Dorotheum hat in Österreich einfach eine, eine riesige Tradition und da denke ich mir, okay, da weiß ich, das wird seriös bewertet, da wird ehrlich und transparent mit mir umgegangen und auch die digitalen Online-Auktionen laufen da sehr gut.
0: Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wo kann man sonst eben Kunstwerke kaufen? Also du hast es gesagt, bei der Künstlerin selbst oder in Auktionshäusern. Was gibt es da für Auktionshäuser in Österreich und Deutschland? Das Dorotheum hast du gerade genannt, aber was gibt es sonst für Auktionshäuser oder was gibt es sonst für Orte, wo man Kunstwerke kaufen kann?
1: Also Auktionshäuser neben dem Dorotheum gibt es eben international bekannt, sind zum Beispiel Sotheby's oder Christie's. Das sind einfach sehr, sehr berühmte internationale Auktionshäuser, die meines Wissens nach Filialen wirklich auf der ganzen Welt haben. Und was die Galerien betrifft, da bin ich selbst keine Expertin. Also da geben uns unsere Interviewgäste ein paar mehr Details dazu. Aber ich würde auf jeden Fall dazu raten, zu schauen, was ist das für eine Galerie, wie lange wird die schon betrieben. Galerien haben auch, wenn man sich die Webseiten von Galerien ansieht, gewisse Spezialisierungen. Und dann kann man sich anschauen, wer arbeitet dort, ähm, sind das Profis eben aus der Kunstszene. Und sonst finde ich es immer wieder spannend... In der Vergangenheit auch war ich öfters bei Vernissagen, gemischten, also nicht nur von einer Künstlerin, sondern wo mehrere Künstler und Künstlerinnen gleichzeitig ausgestellt haben. Und da habe ich auch immer wieder tolle Sachen entdeckt. Damals eigentlich, muss ich zurückdenken, doch nicht gekauft. Das Ganze war mir noch relativ neu und ich bin doch eher so ein Zahlenmensch, <lacht> muss ich auch dazu sagen. Aber das Schöne an Kunstinvestments ist eben, dass man sich, an dem
0: Objekt in der Zwischenzeit
1: erfreuen kann.
0: Und Larisse, wenn ich trotzdem sehr gerne in Kunst investieren würde, wollen würde, aber mich nicht genau auskenne, wo ich da ähm, die Kunstwerke finde, was gibt es da sonst für Möglichkeiten? Also
1: es gibt zum Beispiel auch Kunstfonds oder Sachwertfonds, also Fonds, die... Kunst, aber auch Kunstgegenstände oder Sammlerinnengegenstände zusammenfassen in ein Portfolio. Das ist zum Beispiel, wenn man ein, in ein wirklich tolles Bild investieren möchte, aber man hat jetzt nicht ein paar hunderttausend Euro für ein Kunstwerk übrig, dann kann man sich das Angebot an Kunstfonds ansehen. Die meisten sind auf eine gewisse Periode angelegt, also geschlossene Fonds. Das heißt, das Geld wird eingesammelt, die Werke werden gekauft, eine gewisse Frist behalten und dann wird dieser Fonds wieder abverkauft. Also so funktionieren geschlossene Fonds generell, aber auch im Kunstbereich ist das so. Und da muss man natürlich eben auch schauen, welches Team steht dahinter, wie gut sind diese Fonds. Das Modell des geschlossenen Fonds, da gibt es meistens nur sehr wenig Erfahrungswerte, außer das Team hat diese, weil diese Fonds ja aufgelegt werden, Geld wird eingesammelt, dann wird investiert. Also es sind keine offenen, laufenden Fonds, wie zum Beispiel Aktienfonds oder ETFs das sind. Aber das ist eben auch eine Möglichkeit, einen Anteil an einem Portfolio mit mehreren Kunstgegenständen oder äh, Sammlergegenständen zu erwerben.
0: Da hätten wir aber wieder... Eigentlich den wirtschaftlichen Aspekt, aber nicht den ästhetischen Aspekt, weil dann kann man sich halt kein Kunstwerk aufhängen. Ja, das stimmt. Also dann kann man sich quasi <lacht> den 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 Anteilsschein oder
1: falls es für diesen Fonds auch einen Sekundärmarkt gibt, dann hat man ihn eben im Depot ja. oder man hat dieses Vertragswerk. Also es ist ja halt nicht das wirkliche Kunstsammeln und, und das ist, finde ich, auch das Schöne daran dass ich etwas habe, das mir jeden Tag Freude macht. Deswegen habe ich auch bei gewissen Künstlern, die etwas wildere Werke malen. Mein Kriterium war dann immer bei den Drucken oder bei den Zeichnungen, mein Kind soll keine Albträume davon kriegen. <lacht> und ähm, etwas, das ich eben wirklich gerne ansehe, wo ich mir denke, wow, und dann so etwas zu Hause zu haben, an der Wand zu haben, das ist natürlich... Wirklich, wirklich toll. Da noch ein ganz wichtiger Aspekt. Ja, ähm, Wenn ihr Kunstwerke kauft, vergesst nicht, die auch versichern zu lassen. Dass man wirklich dann sich bei der Haushaltsversicherung auch meldet und sagt, ich habe dieses Kunstwerk gekauft. Auch ganz wichtig, dass man immer auch eine, eine Rechnung dafür hat, dass man quasi ein, ein Eigentumszertifikat hat, dass man weiß, wo es herkommt, denn vielleicht möchte man es eines Tages wieder verkaufen. Und dann ist es natürlich wichtig, auch, auch zu zeigen, ich bin die Besitzerin, die rechtmäßige Besitzerin dieses Kunstwerks. Mhm. Ich habe es legal erworben. Das ist eben auch ein wichtiger Aspekt und vergesst nicht diesen Versicherungsaspekt, wenn ihr dann Kunstwerke habt die oder Kunstgegenstände, die etwas mehr wert sind, das eben auch bei der Haushaltsversicherung zu melden, damit es nie zu Problemen kommen kann.
0: Ja, das ist wirklich ein super Tipp, ja. ja gut, dann geht's jetzt gleich weiter zum Interview.
1: Liebe Investorellas, wir haben heute zwei sehr spannende Interviewgäste hier im Studio, die uns einiges über das Thema Kunstmarkt und Kunstinvestment erzählen werden. Und zwar sind heute bei uns die Frau Eva Komarek von der Presse bzw. dem Stereo Verlag, eine der führenden Kunstjournalistinnen Österreichs. Hallo. Und Frau Doris Krumpel, die Pressesprecherin des Auktionshaus Dorotheum. Hallo, Willkommen hier beim Interview. Dann würde ich gleich in Medias Res gehen und an Sie beide die erste Frage richten. Was ist eigentlich der Kunstmarkt und wie funktioniert der Kunstmarkt? Ich
2: würde sagen, den Kunstmarkt gibt es nicht. Es gibt viele Kunstmärkte, die jeweils nach ihren eigenen Prinzipien funktionieren. Es gibt zum Beispiel einen Riesenmarkt für, für zeitgenössische Kunst. Das ist jetzt in den Medien das meiste, was in den Medien eben ähm, zu lesen ist. Aber es gibt auch einen Markt für alte Meister, der ganz anders funktioniert oder für Antiquitäten oder für ähm, für Altmeisterzeichnungen. Im Dorotheum haben wir über 40 Sparten und, und jede funktioniert auf ihre eigene Weise.
1: Was wäre ein Aktuell populäre Sparten, ich denke mir die zeitgenössische Kunst, darüber habe ich sehr, sehr viel gelesen, gerade auch bei der auf der Website des Dorotheums von Pressemeldungen her, dass die gerade bei Auktionen in der letzten Zeit, also seit Beginn von Corona,
2: ein sehr populäres Segment war. Die zeitgenössische Kunst liegt halt allen am meisten, weil es in unserer Gegenwart ist. Man kann gleich einsteigen, braucht jetzt nicht so das große Vorwissen, ähm, obwohl das auch ähm, mit Vorsicht zu genießen ist, weil je mehr man einsteigt, desto mehr weiß man, wie viel man nicht weiß. Die zeitgenössische Kunst hat jetzt äh, sicher schon, in, da wird man die Eva Komarek recht geben, auch im in, in letzten Jahrzehnt äh, einen großen Boom erlebt, und im Dorotheum bieten wir so für jeden etwas an, nämlich niederschwellig, dass man da niederschwellig einsteigen kann, aber auch Spitzenwerke bis zu, also von Maria Lasnik zum Beispiel, wo wir 1,1 Millionen Euro ein Bild ersteigert wurde. Die Bandbreite ist riesig. Neben der
1: zeitgenössischen Kunst, Frau Komarek, gibt es ja auch andere sehr spannende Kunstarten, über die Sie in der Presse in der letzten Zeit öfters geschrieben haben.
3: Ich nehme an, Sie sprechen jetzt von NFT, oder? Genau. Von Non-Fungible non Tokens. Das ist eigentlich eine Kunstart, wobei auch hier immer wieder darüber diskutiert wird, ist das überhaupt Kunst? Und eigentlich ist NFT-Kunst erst heuer so wirklich breit bekannt geworden. Das ist passiert, weil das internationale Auktionshaus Christie's ein NFT-Werk versteigert hat, und zwar von Beeple, das hieß The First 500 Days, ist ein digitales Kunstwerk und hat bei einer Auktion 69 Millionen Dollar eingebracht. Also sogar eine Spur mehr als 69 Millionen Dollar. Und ab diesem Zeitpunkt ist der Markt einfach Kopf gestanden. Es sind alle auf diesen Boom aufgesprungen und erst vor ein paar Wochen hat Christie's bekannt gegeben, dass sie jetzt NFT-Kunst im Gegenwert von einer Milliarde Dollar verkauft haben. Heuer. Also das ist explodiert und ich habe mir dazu auch ein paar Zahlen angeschaut. Also wenn man sagt, was sozusagen verkauft worden ist an NFT, wenn man die, wenn man die Zahlen vergleicht, dann war das in der ersten Jahreshälfte 2021 1,3 Milliarden Dollar, die verkauft wurden mit NFT und im Jahr davor im Vergleichszeitraum waren 17,4 Millionen Dollar. Also da kann man sich ein ganz gutes Bild machen, wie dieser Markt explodiert ist und es sind alle drauf aufgesprungen, Auktionshäuser, äh, Sotheby's äh, in Österreich äh, haben Galerien angefangen, das zu verkaufen. Die Karim-Galerie hat beispielsweise im Mai die erste Ausstellung mit NFT gemacht. Und es ist auch eine erste Plattform gegründet worden von zwei österreichischen Galerien, von Croy Nielsen und von Emanuel Leier. Die haben gemeinsam die Plattform CNL ins Leben gerufen, wo sie ebenfalls NFT-Kunst verkaufen. Also das ist jetzt der absolute Hype. Vielleicht noch kurz erklärt, was ist eigentlich NFT? NFT oder sogenannte Non-Fungible Tokens sind ein bisschen so etwas wie ein Echtheitszertifikat, das in der Blockchain abgespeichert wird. Das heißt, derjenige, der den Non-Fungible Token besitzt, ist der Eigentümer dieses Werkes. Und das ist eigentlich das erste Mal, dass auf diese Art und Weise digitale Kunst sicher verkauft werden kann und handelbar wird.
1: Ja, das ist ein sehr, sehr spannender, sehr, sehr neuer Markt, der auch unsere Hörerinnen interessiert. Also wir hatten da einige Zuschriften vor dieser Aufnahme, wo uns Hörerinnen gefragt haben, Larissa, macht bitte was über NFTs, wir wollen darüber mehr erfahren. Aber sie sind nicht die, die einzige Kunstform und wir wollen ja auch generell über den Kunstmarkt sprechen. Und Sie haben es gerade angesprochen, also es gibt einerseits Auktionshäuser und andererseits Galerien. Wie funktioniert der Handel mit Kunstwerken, das Investment in Kunstwerke in diesen beiden Vertriebsformen?
3: Grundsätzlich unterscheidet man einmal den sogenannten Primärmarkt und den Sekundärmarkt. Der Primärmarkt ist der Markt, wenn ein Künstler ein Kunstwerk schafft und das dann über eine Galerie verkauft, dann ist das Kunstwerk das erste Mal auf dem Markt, also Primärmarkt. Wenn ein Kunstwerk bereits im Handel ist und dann beispielsweise auf ein Auktionshaus trifft oder in einem Auktionshaus verkauft wird oder aber auch in einem Kunsthandel wieder verkauft wird, dann reden wir von einem Sekundärmarkt. Und im Endeffekt ist es natürlich einmal äh, wichtig, wenn ich sage, ich möchte in Kunst investieren, wenn ich im Primärmarkt kaufe, dann kann das natürlich sein, wenn ich jetzt auf junge Kunst setze, dass ich ein Kunstwerk kaufe oder eine, auf einen Künstler setze, der vielleicht nicht seinen Weg machen wird. Ja, das ist ein bisschen wie Start-up-Investment, wenn man das vergleichen möchte. Wenn ich einmal einen Künstler habe, der schon im Sekundärmarkt, also im Wiederverkauf ist und je länger er im Wiederverkauf ist und je öfter er im Wiederverkauf ist, desto mehr kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass zumindest für die nächste Zeit dieser Künstler ein gutes Investment ist.
1: Frau Kumpel, wenn ich zum Beispiel beim Dorotheum, einem Auktionshaus, ein Bild ersteigere, und ich habe in den letzten Monaten die Dorotheum-Online-Auktionen für mich entdeckt, wie kommt dieses Bild eigentlich zum Dorotheum, was passiert damit, bevor ich es überhaupt ersteigern
2: kann? Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass sich jemand von einem Kunstwerk trennen will, diese Person kommt dann ins Dorotium zu den Expertinnen und Experten, zum Speziellen, der für dieses Fach eben zuständig ist und ähm, berät mit dieser Person, ob das für eine Auktion und für welche es dann in Frage kommt. Und die Expertin ähm, schlägt dann einen, einen Schätzwert vor. Und, ähm, und wenn der Besitzer oder die Besitzerin dann einverstanden ist, kommt das dann in, in eine Auktion. Das wird dann bei uns fotografiert und katalogisiert. es wird dann auch noch recherchiert. Es kommt auch darauf an, aus welcher Epoche dieses Bild ist. Zum Beispiel ähm, wie meine eine große Provenienzabteilung, die eigentlich alle äh, Objekte dann auch ähm, prüft, auf äh, ob sie irgendwo gelistet sind bei Art Loss Register und so weiter. Also da wollen wir... Ähm, schauen, dass das alles rechtens ist und ähm, ja, dann kommt das, wird das Kunstwerk meistens, also im Online-Katalog sowieso, aber wenn ein Print-Katalog ist, kommt auch im Print wenn es ein Highlight ist, werden wir natürlich in der Presse schreiben, Werbung etc. im Vorfeld der Auktion und ähm, es wird dann ausgestellt, das Bild oder das Kunstwerk, ungefähr zehn Tage vor der Auktion. Wird es in unserem Ballet Dorotheum im ersten Bezirk äh, sehr schön präsentiert und ähm, ja dann kommt der Tag der Auktion, entweder online oder direkt im Live oder man kann auch Live-Bidding bei den großen Auktionen. Der Preis, der sich dann für das ähm, Kunstwerk ergibt, ist ähm, ich würde sagen, schon ein sehr ehrlicher, weil ähm, im Dorotheum oder im Auktionshaus generell treffen ja Angebot und Nachfrage zusammen. Deshalb müssen Auktionshäuser auch ähm, ähm, für den sogenannten Einbringer oder Einbringerin, das heißt den Besitzer und für den Käufer, gut arbeiten. Also wir haben jetzt nicht nur eine Seite, sondern wir wollen beide Seiten glücklich machen, sozusagen. Und ähm, ja, dann der Prozess ist, dann wird das ähm, ersteigert eben im besten Falle. Wenn es nicht ersteigert wird, kommt es wieder zur Besitzerin zurück, das Werk. Ja, und die neue Besitzerin ähm, nimmt das, das Kunstwerk dann in Empfang. Und dazu muss man sagen, dass ähm, Auktionshäuser generell, auch das Dorotheum, verlangt vom Einbringerin und vom Käuferin dann eine gewisse Gebühr. Davon leben wir. Mhm.
1: Das heißt, eigentlich, dieser Bewertungsprozess der Kunstwerke bietet eine gewisse Sicherheit, gerade für Anfängerinnen. Also, ich habe auch mein, mein erstes Bild beim Dorotheum ersteigert. Was wären denn so Ihre Tipps für die ersten Schritte, wenn man sich für das Thema Kunst interessiert? Natürlich als Kunstobjekt, aber vielleicht auch als Investment und noch gar keine Ahnung hat, worauf sollte man gerade als Anfängerin achten?
2: Man sollte mal sein. Budget überdenken, wie viel man überhaupt so ausgeben will. Dann hat man ja gewisse Interessen, in welche Richtung es gehen soll. Soll es eher so ganz junge Kunst sein? Soll es vielleicht Altmeisterzeichnungen geben? Ein Gebiet, das mir sehr gut gefällt, zum Beispiel. Ähm in welche Richtung ungefähr? Dann kann man sich Ausstellungen anschauen, Kunstzeitschriften lesen, auf Messen gehen. Das ist ein guter Einstieg auch oft. Die Galerien zeigen ja Programm, ähm, man sieht auf kleinem Fleck äh, ein Riesenangebot. Also sich einmal ein bisschen orientieren, was was sagt einem zu? Und ähm, ja, nicht sozusagen nach, nach, nur nach irgendwelchen Zahlen gehen oder, oder irgendjemand ist ein, hat eine Hype. Und, und da steige ich jetzt ein, es soll einem gefallen, was man da kauft und Beratung, also in Galerien oder im Dorotheum ähm, auf jeden Fall Be Beratung. Aber viel viel kommt aber auch aus der Emotion. Also man, wenn man etwas sieht, was einen reizt, dann können, kann man dem ja dann ein bisschen nachgehen und schauen, wann hat diese Künstlerin gelebt oder was macht die jetzt oder, oder ähm, wo hat die ausgestellt. Das sind ja alles Kriterien, auch für den Preis, wenn jemand ähm, in einem tollen Museum schon ausgestellt hat, ist das ja so, wie ein, da ist vielleicht manchmal schon eine Null bei den Preisen mehr dabei, bei einer Biennale zum Beispiel, Biennale Venedig ähm, oder documenta das sind sozusagen das Adel, die Künstlerin auf jeden Fall.
1: Frau Komarek, Sie schreiben ja nicht nur über Kunst, sondern sind ähm, auch eine der bekanntesten Wirtschaftsjournalistinnen in Österreich. Welche Tipps hätten Sie für Anfängerinnen, aber auch für Fortgeschrittene, was das Kunstinvestment betrifft, besonders wenn es um die Werthaltigkeit von Kunstwerken geht und ähm, was wären sogenannte Red Flags, einerseits in der Offline-Kunst, aber vielleicht auch im Bereich der NFTs?
3: Also grundsätzlich muss ich sagen, bin ich der Meinung äh, von Doris Grumpel, Kunst, die man kaufen möchte, sollte einem prima gefallen. Das ist das um und auf. Es gibt natürlich Investments, es gibt Kunstfonds, aber wenn ich jetzt wirklich Anfänger bin und ich sage, ich, ich möchte in Kunst investieren, dann sollte das Kunstwerk mir auf alle Fälle gefallen. Ich sollte mich auch damit auseinandersetzen. Messen sind ein guter Tipp, Ausstellungen, in Museen gehen, dann kann ich einen gewissen Blick entwickeln und vor allem lerne ich auch Kunst kennen, die mich anspricht. Ich lebe ja dann auch mit diesem Werk. Was Nachhaltigkeit betrifft, ist der Kunstmarkt durchaus ein bisschen auch vergleichbar mit einem Aktienmarkt. Es gibt, es gibt gewisse Trends, es gibt gewisse Entwicklungen. Manches wird moderner, manches wieder weniger modern. Prinzipiell gibt es auch am Kunstmarkt so etwas wie Marken. Also wenn ich einen Picasso kaufe, dann kann ich mir relativ sicher sein, dass der werthaltig sein wird. Wenn ich in ganz junge Kunst kaufe, was natürlich für Einsteiger gut ist, weil sie günstig ist, dann kann ich, wie ich vorher schon erwähnt habe, auch einen Red Herring kaufen. Also dann kann das einfach passieren, dass dieser Künstler nicht berühmt wird oder nicht langfristig berühmt wird. Etablierte Künstler sind natürlich immer die sicherere Anlage. Aber auch das muss nichts heißen. Vor 20, 30 Jahren waren Antiquitäten durchaus ein gutes Investment. Heute kann ich äh, das mittelgute barock Tischl fast nicht mehr verkaufen, weil sich heute keiner mehr dafür interessiert. Das hätte aber vor 20, 30 Jahren keiner geahnt. Heute richten sich Leute nicht mehr die Wohnungen in Jugendstil, im Barock oder in, in Rokoko-Möbel ein. Ist unmodern geworden. Heißt aber nicht, dass die grundsätzliche Qualität dieses Möbels jetzt schlecht ist. Aber am Ende des Tages kann ich nie sicher gehen, dass ein Investment auch langfristig, und wenn, wenn ich von langfristig spreche, reden wir hier von 10, 15, 20 Jahren, äh, funktioniert oder ob sich einfach der Trend ändert. Deswegen ist es für mich so wichtig, dass einem das Stück gefällt oder das Bild gefällt oder das Werk gefällt. Es soll einem Freude machen. Ähm, was jetzt NFT-Kunst betrifft, äh, das ist natürlich ein, ein relativ schwieriger Markt, weil ganz neu, es gibt NFTs natürlich auch schon ein bisschen länger. Also 2017 sind die, die berühmten Crypto-Punks, das sind jetzt so die, die super bekannten äh, NFTs, die derzeit überall gehandelt werden, äh, auf den Markt gekommen. Das war aber alles sozusagen ein, eine eigene Welt von, ich sage jetzt mal, von Nerds und von Gamern und von... Ähm ja, von der Spielewelt, die sich da bewegt haben, aber es ist nicht im breiten, normalen, traditionellen Kunstmarkt angekommen. Was man auch nicht weiß, was man aber dazu sagen muss, ist, dass bei NFT beispielsweise das eigentliche Kunstwerk nicht in der Blockchain gesichert ist. Das heißt, es treten bereits jetzt schon Fälle auf, dass ich einen NFT kaufe und das eigentliche Kunstwerk, das auf einer anderen Plattform abgespeichert ist, und ich ja eigentlich nur den Link in der Blockchain sichere, verloren geht. Es fangen jetzt schon an, sich Firmen zu entwickeln, die sich auf die Suche begeben, um verloren gegangene NFT-Kunstwerke wiederzufinden. Da gibt es nämlich noch einen anderen Trend, der aber jetzt erst anfängt, hochzukommen. Das sind die sogenannten On-Chain-NFTs. Da wird der Algorithmus vom Kunstwerk selber in der Blockchain gesichert. Diese Kunstwerke sind dann sozusagen sicher, solange letztlich die Ethereum-Blockchain existiert. Also auch da gibt es Fallstricke und, und, und Gefahren, was mein Investment betrifft, die man jetzt bei einem so jungen Markt nur wenig weiß.
1: Also das ist eine sehr, sehr spannende Information, zu den, vor allem zu den Risiken von NFTs, und ähm, es, ist, es stimmt, es ist ein sehr, sehr neuer Markt und da wissen wir noch nicht wirklich, wohin sich das alles äh, entwickelt. Dann kommen wir vielleicht noch einmal zur klassischen oder Offline-Kunst zurück. Frau Krumpel, was sind die Trends der letzten Zeit,
2: die Sie am ähm, Kunstmarkt aus der Sicht des Dorotheums so beobachten konnten? Generell ist in, im letzten Jahrzehnt die Akzeptanz von, von Kunst ähm, auch in, in der Gesellschaft absolut gestiegen. Das fällt total auf. Es gibt wahnsinnig viele Ausstellungen von Kunst von Frauen oder auch afrikanische Kunst. Da wird sehr viel aufgearbeitet jetzt, auch im Bereich der alten Meisterinnen. Zum Beispiel Artemisia Gentileschi hat eine Riesenausstellung in, in National Gallery in London und so weiter. Da wird wahnsinnig viel Research gemacht. Die Nina Schädelmeier hat zum Beispiel über Margit Pilz jetzt auch eine Bio geschrieben. Alle diese Dinge kulminieren darin auch, dass diese Werke von den Künstlerinnen auch am Uh, Auktionsmarkt aufscheinen. Allgemein auch, es gibt Ausstellungen, es wird da viel mehr getan. Auch uh, Kunst aus Afrika oder von jetzt nicht gerade der westliche, die westliche klassische Kunstkarriere, sondern man schaut auch ein bisschen auf, was es da alles an wunderbaren Dingen uh, abseits vom Mainstream gibt. Das wird langsam auch dann auch Mainstream. Und als ein großer Teil, das ist Corona geschuldet, der Pandemie geschuldet, dass die Digitalisierung rasend zunimmt, also auch auf dem, nicht nur NFT, aber auf dem klassischen Kunstmarkt und dass auch dadurch sich die käuferinnen Käuferinnenschicht, das beobachten wir halt im Dorotheum, ich kann nur für uns sprechen, sehr verjüngt hat, also es, durch diesen niederschwelligeren Zugang ja, ist es für jüngere Sammlerinnen und Sammler attraktiv geworden. Frau Komarek, sehen Sie diese Trends auch oder
1: ähm, gibt es auch noch andere Dinge, die Sie beobachtet haben oder über die Sie in letzter Zeit geschrieben haben? Also
3: Digitalisierung äh, war das große Thema. Das hat den Markt letztlich auch verändert, weil bisher war, bei, wenn wir jetzt von Auktionen ausgehen, war bei digitalen Auktionen irgendwo der Deckel drauf. Also Kunstwerke jenseits der 100.000 Euro sind online eigentlich nie versteigert worden. Und durch die Corona-Pandemie und die Lockdowns ist diese Decke weggegangen. Das heißt, es werden auch Kunstwerke in Millionenhöhen verkauft. Also heute kann man sagen, sind die Online-Auktionen mit den normalen realen Auktionen, was Preise betrifft, eigentlich gleichgestellt. Jetzt muss man dazu sagen, dass die aber etwas anders inszeniert werden. Das heißt, Online-Auktionen, die auch ähm, eine, ein, ein Live-Event dahinter haben. Das heißt, das funktioniert eigentlich über Livestream. Das heißt, die Auktion findet statt, sie wird aber nicht in einem realen Raum gemacht, sondern sie es wird quasi über das Internet geboten. Und diese Auktionen sind mittlerweile gleichwertig. Das sieht man auch bei diesen ganz großen Häusern. Also Digitalisierung ist ein Riesenthema. Auch Galerien und Händler und Messen sind endlich, möchte ich sagen, auf dieses Thema aufgesprungen. Und das hat dazu geführt, dass man das erreicht hat, was so lange schon immer versucht wurde, nämlich die junge Generation zu gewinnen, die Millennials zum Kunstkauf zu bewegen. Und die spreche ich aber offensichtlich über das Internet an und die habe ich aber vorher kaum gehabt. Und durch diese Pandemie ist jetzt endlich der Kunstmarkt für die jungen Leute aufgegangen. Deswegen hat sich vielleicht auch ein bisschen... Äh, etwas Richtung NFT entwickelt, auch Street Art zum Beispiel. Banksy ist ja eh jeden ein Begriff mittlerweile, aber auch der hat ähm, Kunst wie Street Art hat stark gewonnen und wird stark von Millennials gekauft. Und ja, Diversity, dieses Schlagwort, ist auch am Kunstmarkt angekommen. Das heißt, Kunst von Frauen ist, ist ganz stark äh, im Kommen oder ist, wird stark nachgefragt. Es gibt... Äh, Galerien, die sich ganz explizit dazu bekannt haben, in London zum Beispiel, dass sie jetzt ein Jahr lang nur Kunst von Frauen zeigen. Auch die Tate Gallery, glaube ich, war das, hat gesagt, ein Jahr lang nur Frauen, nur Ausstellungen mit Frauen. Da ist ein irrsinniger Aufholprozess. Das betrifft auch Kunst von People of Color, die sehr gehypt wird in letzter Zeit. Das Interessante daran ist natürlich, jetzt auch wenn ich es von einem Investment aus betrachte, dass diese Kunst verglichen mit anderen schon etablierten Künstlern noch vergleichsweise günstiger ist. Und nachdem das jetzt gerade gehypt wird, heißt das, dass hier noch auf einem etwas niedrigeren Niveau gekauft werden kann und diese Kategorien aber ansteigen werden, weil das ist ein Trend, mit dem kann man theoretisch gerade nach oben schwimmen. Und ein gutes Beispiel für Diversity ist auch, der Garnar Amor Boafo, der vielleicht mittlerweile auch einigen ein Begriff ist. Er ist nämlich in Österreich aufgewachsen und hat auch hier studiert. Und der ist auch einer der ganz großen Stars, Jungstars am Kunstmarkt geworden und gehört beispielsweise aktuell bei den nach 1980 geborenen Künstlern nimmt der Platz Nummer 5 ein der meistverkauften Werke. Also der hat eine irrsinnige Karriere hingelegt, die wahrscheinlich vor zehn Jahren so nicht äh, denkbar gewesen wäre.
1: Ja, das sind spannende Veränderungen mit der Digitalisierung, das stimmt definitiv, denn obwohl ich schon ein Elder Millennial bin, auch durch die Corona-Krise und die digitalen Auktionen bin ich an den Kunstmarkt gekommen. Und da würde ich Ihnen eine Frage noch gern stellen, nämlich ähm, Frau Kumpel und Frau Kommerik, was war Ihr erstes Kunstinvestment oder Ihr erster Kunstkauf? Was für ein Kunstgegenstand
2: war das? Und ähm, warum haben Sie sich genau dafür entschieden? Ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich als erstes gekauft habe, aber mir fällt da etwas ein und zwar es war eine Mappe von der ersten allgemeinen Generali Foundation mit, ähm, ich glaube, das war eine, eine niedrige Auflage, weil je niedriger, desto mehr Wert oder so. Ich habe die Arbeit sehr geschätzt von der Kuratorin, äh, von der Frau Breitwieser und auch die Künstler, die Künstlerinnen, die sie dort ausgestellt hat. Und da waren ungefähr, ich glaube, acht, ähm, acht vertreten, um Dan Graham, Heimut Sobernick, Walli-Export, also wirklich international gut, gute Positionen. Dorit Madreiter hat die Schachtel, also diese, diesen Karton gestaltet und es war für mich ein damals recht erschwinglicher Preis. Es ist zwar kein Original, aber es ist eine kleine Auflage und von wirklichen Weltstars. Und die habe ich jetzt immer noch und, und habe große Freude damit.
1: Frau Komarek, was war es bei Ihnen? Ihr, Ihr erst oder... Falls Sie sich an den ersten nicht erinnern können, an ihr, ihr liebster Kunstkauf. Ich kann mich an
3: meinen ersten Kunstkauf erinnern, weil es für mich eigentlich recht überraschend kam. Also ich habe mich schon natürlich mit der Kunst auseinandergesetzt, aber ich habe dann zu tun gehabt mit einem jungen Künstler, der an der Akademie noch war. Und da war die Abschluss, also jedes Jahr, das ist zum Beispiel auch ein ganz guter Tipp, die Akademie stellt jedes Jahr die Abschlussklassen aus. Und dort gehen durchaus auch Galeristen hin und schauen sich um nach jungen Talenten. Und ich war eben auf dieser Ausstellung mit dem Künstler und dann stand ich vor diesem Bild, einem abstrakten Bild. Und es war ein Moment, ich stand vor diesem Bild und ich wusste, dieses Bild muss ich haben. Ich kann eigentlich nicht sagen, was es war, das mich so daran fasziniert hat, aber dieses Bild hat mich angesprochen. Und das hat dann auch wirklich so funktioniert. Ich bin dann mit dem Künstler zum nächstgelegenen Bankomat gegangen, habe dort abgehoben, was ich abheben konnte, habe ihm dann diese wahrscheinlich 400 Euro oder ich weiß nicht, war es noch Schilling, äh, damals gegeben, weil ich gesagt habe, ich will sicher gehen, dass ich dieses Kunstwerk haben kann und habe dann den Rest in zwei oder drei Tranchen bezahlt, weil damals habe ich auch noch nicht viel verdient und so bin ich zu meinem ersten Kunstwerk gekommen und obwohl dieser Künstler dann heute keine große berühmte Persönlichkeit geworden ist, freue ich mich immer noch an diesem Kunstwerk, weil es ein gutes Kunstwerk ist.
1: Wunderbar und auch ein wirklich, wirklich tolles Schlusswort für unser Interview. Frau Komarek, Frau Kumpel, ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute zu uns ins Studio gekommen sind.
2: Vielen Dank. Danke, sehr gerne. So, liebe
1: Investorellas, ihr habt jetzt einiges gelernt und in dem Interview, muss ich sagen, habe ich auch einiges Neues über den Kunstmarkt bzw. die verschiedenen Segmente des Kunstmarktes gelernt. Falls euch das Thema interessiert, ich glaube, die Kunstwelt eröffnet einem ein ganz neues Universum an ästhetischer Freude und auch an Investitionsmöglichkeiten. Also gerade für alle da draußen, die sagen, Aktien, ETFs, Larissa, lass uns in Ruhe damit. Das ist zu virtuell. Ich möchte Sachwerte, ich möchte ein paar Goldbahn und dann ein paar Kunstwerke. Dann könnt ihr damit anfangen. Und unsere Gäste haben euch da einige wertvolle Tipps gegeben.
0: Ja, lustigerweise war auch mein erstes Investment ein Kunstinvestment. Von einer Freundin habe ich ein Kunstwerk gekauft, von einer Raffaella Riepel. Und das hängt jetzt im oh Wow-Büro und ich betrachte es jeden Tag und freue mich einfach jeden Tag. Und ich kann bestätigen, dass es ein wunderschönes Kunstwerk ist. <lacht> ja, ja, liebe Investorellas, die nächste Folge ist dann die letzte Folge dieser zweiten Staffel, Larissa.
1: Da haben wir ein wunderbares Staffelfinale für euch, auf das ich mich auch freue. Nämlich es geht um unsere kleinsten und feinsten. Es geht um das Thema. Investieren für Babys und Kinder.
0: Ja, da haben wir ein paar sehr schöne Wortmeldungen von Kindern auch dabei. Und bis dahin wollen wir euch wieder ein paar Dinge ans Herz legen. Zum Beispiel den Oh Wow Podcast Philosophieren mit Hirn von und mit der Philosophin Liz Hirn. In der aktuellen Folge mit dem Titel Female First geht es zum Beispiel um den Unterschied zwischen den Geschlechtern. Wenn die Rede von der Gleichheit in der Unterschiedlichkeit ist, dann wäre es lächerlich zu behaupten, so Beauvoir, dass es keine Ekstase, keine Leidenschaft mehr geben würde zwischen den Geschlechtern, nur weil Mann und Frau einander konkret gleichgestellt würden. Sondern es würde nur bedeuten, und das ist jetzt entscheidend, dass ihre Interessen im gleichen Maß berücksichtigt werden müssen wie die der Männer. Und wenn ihr auch noch mehr übers Investieren lernen wollt, gibt es nicht nur das Buch von Larissa, sondern es
1: gibt auch eine neue Kohorte des Investorella Online-Kurses für Einsteigerinnen und je nachdem, Wann ihr diese Podcast-Folge hört, seid ihr da entweder kurz vor dem Launch oder er ist schon online, einen umfangreichen Kurs zum Thema nachhaltiges Investieren.
0: Großartig. Wir freuen uns auch immer, wenn ihr unseren Podcast teilt.
1: Besonders mit all den Freundinnen da draußen, die sich für das Thema Kunstinvestments interessieren oder interessieren könnten. Und gerade alle, die sagen, ich möchte mein Geld in etwas Werthaltiges stecken, aber der Aktienmarkt, das ist noch ein Schritt zu viel für mich. Dann Gold, Kunst sind richtig, richtig tolle Einstiegsmöglichkeiten. Und man muss auch dazu sagen, dass Auktionen sehr, sehr viel Spaß machen. <lacht>
0: Mit Larissa Kravetz. Dieser Podcast wurde präsentiert von Oh, wow!